0: لا يكون الله سير الذين عنهم عليهم،
1: était un compagnon du saint prophète Mohammed. Et il faisait partie de ses illustres compagnons du saint prophète Mohammed. Il avait participé à la bataille de Badr à cheval et son épée s'était brisée ce jour-là. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui offrit un morceau de bois qui était entre ses mains comme une épée d'acier acérée et brillante. Et il se battit avec cette épée jusqu'à ce qu'Allah lui accorde la victoire. Et il accompagna le saint prophète Mohammed lors de toutes ces batailles, muni de cette épée, cette épée de bois qui était à sa disposition jusqu'au moment de son décès. Cette épée portait le nom d'Orne. Le Saint-Prophète Mohammed lui avait donné la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis sans se faire juger. Lors de la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohammed dit à ses compagnons Le meilleur cavalier des Arabes nous accompagne. Les compagnons ont demandé Qui est-ce au Prophète d'Allah le Saint-Prophète Mohammed a déclaré qu'il s'agit de Kasha bin al Abu Huraira relate que le Saint-Prophète Mohammed déclara 70 000 personnes de ma entreront au paradis et ils auront le visage aussi brillant que la pleine lune. Abu Huraira, rade ajoute, Ukasha bin al mersan se mit debout en portant son manteau et il fit la requête suivante. Ô envoyé d'Allah, priez que je fasse partie de ces personnes. Le saint prophète Mohammed a supplié, ô Allah, fasse qu'Oukasha soit de leur nombre. An-Ansari se mit debout et déclara au envoyé d'Allah, Priez alayhi wa sallam, priez pour que moi aussi je sois de leur nombre. Le saint prophète Mohammed, alayhi wa sallam, répondit, Ou Kacha t'a devancé dans cette requête. Dans sa biographie du Saint-Prophète Mohammed, Misabashir Ahmad Saab explique que le Saint-Prophète Mohammed avait déclaré que 70 000 personnes de sa Oumma entreront au paradis sans aucun jugement. C'est-à-dire que leur statut spirituel sera éminent et qu'ils jureront d'une si grande grâce divine qu'ils n'auront aucun compte à rendre. Le saint prophète Mohammed avait aussi déclaré que leurs visages le jour dernier brilleront comme la pleine lune. Mizabashir Bachir Ahmad Sab a aussi relaté la requête d'Okasha bin al mihsan ainsi que la réponse du Saint prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Mizabashir Ahmad Saab a aussi présenté un très beau commentaire à ce propos. Il déclare apparemment, c'était là un incident insignifiant dans cette rencontre avec le Saint-Prophète Mohammed lui. Or, cet incident abonde en signification. L'on comprend d'une part qu'Allah a accordé tant de bénédictions à la Umma du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U. et que la Umma du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U. avait atteint tel niveau spirituel que 70 000 membres de sa Umma n'auront pas à se soucier de leur jugement en raison de leur niveau de piété éminent et en raison de la grâce divine. Soixante-dix mille signifient entre autres un très grand nombre. L'on comprend aussi que le saint prophète Mohammed lui) est si proche de Dieu que suite à sa supplique, Dieu l'a informé immédiatement. À travers une vision, Koukasha bin al faisait partie de ces personnes. Il se peut aussi qu'Okasha ne faisait pas partie de ces personnes et que grâce à la supplication du Saint-Prophète Mohammed, Dieu lui a accordé ce statut. Troisièmement, l'on déduit de cet incident que le saint prophète Mohamed B. lui jouissait d'un tel statut auprès de Dieu, qu'il souhaitait que sa Oumah fasse de si grands progrès, que lorsqu'une personne fit une demande similaire, eh bien, le prophète Mohamed B. lui refusa de faire d'autres prières individuelles en raison de l'éminent statut spirituel de ce groupe de soixante-dix mille personnes. Il souhaitait par se faire encourager les musulmans à progresser dans leur foi, dans leur taqwa, et il souhaitait leur faire comprendre qu'ils mériteront ce statut éminent s'ils sont vigilants à cet égard. Quatrièmement, l'on comprend grâce à cela la grande déférence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le Saint-Prophète, Mohamed soit lui, n'a pas rejeté la requête sur un ton qui aurait brisé les sentiments de l'intéressé, mais il a rejeté sa requête de manière très subtile. Le Saint-Prophète, Mohamed S.A.W. avait nommé au Ben al chef de différentes expéditions militaires. Lors du mois Rabiul Awwal de la sixième année de l'Égypte, le saint prophète Mohammed B. Sossois lui avait envoyé au kasha à la tête d'une expédition de quarante musulmans pour aller combattre la tribu Banu Assad. Cette tribu campait tout près d'une source nommée Ramar une source qui est située à quelques jours de distance entre Médine et la Mecque. L'expédition d'Okacha s'est approchée rapidement afin de stopper leur méfait. Ils ont constaté que les membres de la tribu s'étaient dispersés quand ils ont su que les musulmans s'approchaient. Okacha et ses compagnons se retournaient à Médine sans mener de combat. Ainsi, ils n'ont pas tenté de se battre sans aucune raison, contrairement aux accusations portées contre les musulmans, qu'ils étaient des guerre. Ibn Abbas relate que lorsque la surat al-Nasra a été révélée au saint prophète Mohammed, il a ordonné à Bilal de lancer l'appel à la prière. Après l'office de prière, le Saint-Prophète Mohammed a prononcé un sermon qui a fait pleurer l'assistance. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed a demandé Quel genre de prophète suis-je L'assistance a répondu Qu'Allah vous récompense, vous êtes le meilleur des prophètes. Vous êtes pour nous comme un père bienveillant vous êtes comme un frère prodigant de bons conseils. Vous nous avez transmis le message de Dieu et vous nous avez transmis cette révélation. Et vous nous avez invités vers la voie de notre Seigneur avec sagesse et le bon conseil. Qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses, la récompense réservée aux prophètes. Le Saint-Prophète Mohammed a répondu aux musulmans Je jure au nom de Dieu que si j'ai lésé l'un d'entre vous, eh bien qu'il fasse sa requête. Et qu'ils viennent se venger. Mais personne ne s'est présenté. Le Saint-Prophète Mohammed a fait sa requête une deuxième fois en citant le nom de Dieu. Mais personne ne s'est présenté. Une troisième fois, le Saint-Prophète Mohammed a annoncé Ô musulmans, je jure au nom d'Allah et de votre droit légitime que si j'ai lésé l'un d'entre vous, eh bien qu'il vienne se venger avant la vengeance du jour de la résurrection. Sur ce, un vieillard du nom de Kacha s'est avancé. Il a traversé les musulmans et il s'est placé devant le saint prophète Mohammed avant de déclarer « Ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous ». Si vous n'aviez pas fait ce serment à ma entreprise, je ne me serais pas présenté. » Okacha a ajouté, « Je vous avais accompagné lors d'une bataille, et lors du chemin retour, ma chamelle s'est approchée de la vôtre. Je suis descendu de ma monture, et je me suis approché de vous, afin de vous embrasser le pied. Mais vous avez donné un coup de fouet que j'ai reçu sur mes côtes. J'ignore si vous avez l'intention de me frapper ou de frapper votre chamel. Le saint prophète, Mohamed Pesassou, lui a répondu, Par Allah, jamais l'envoyé d'Allah n'osera te frapper sciemment. Ensuite, en s'adressant à Bilal, le saint prophète a dit, Ô oh Bilal, pars chez Fatima et apporte donc ce fouet. Bilal est parti voir la fille du Saint-Prophète, Mohamed sur lui et lui a demandé, « Donnez-moi le fouet de l'envoyé d'Allah. » Fatima a demandé, « Que ferez-vous avec le fouet de mon père Ne sommes-nous pas les jours du pèlerinage et non de la guerre ?» Bilal a répondu, oh, « Ô Fatima, vous êtes bien ignorante de l'état de votre père, le Saint-Prophète, Mohamed sur lui. » Le Saint-Prophète, Mohammed bésoit est en train de souhaiter à Dieu et de quitter ce monde et de réparer cet or Fatima a demandé, tout étonné, qui osera se venger du Saint-Prophète, Mohamed bésoit Ensuite, Fatima a dit, « Dites à cette personne de prendre sa vengeance sur Hassan et sur Hussein. » Et de ne point toucher le saint prophète Mohammed Sallallahu Bilal est retourné à la mosquée et a placé le fouet dans la main du Saint prophète Muhammad him. Le Saint Prophète a remis ce fouet à Ukasha. Abu Bakr et Umar se sont levés et ont demandé à Ukasha de les punir. Au lieu de toucher au Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé à Abu Bakr et Omar. Il a dit Abu Bakr et Omar, asseyez-vous, Allah connaît votre statut. Ali s'est ensuite interposé et il a déclaré Au cacha, j'ai passé toute ma vie en compagnie du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne saurais te voir frapper, le Saint-Prophète, Mohamed lui Ali a déclaré, « Viens te venger. Je t'offre mon corps. Viens me frapper une centaine de fois. Ne touche point, le Saint-Prophète, Mohamed lui Le Saint-Prophète a ajouté, « Ali, assieds-toi. Allah connaît ton statut et tes intentions. » Hassan et Hussein se sont ensuite interposés en déclarant :« Au oh, Kacha, nous sommes les petits-fils du saint prophète Mohammed b. lui Nous punir équivaudra à te venger du saint prophète Mohammed lui Mais le saint prophète lui les a demandé de s'asseoir, et à Kacha, il a dit de prendre sa vengeance. » Kacha a déclaré oh, :« Au prophète d'Allah, je ne portais pas de chemise quand vous m'aviez frappé. » Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed a soulevé la sienne. Et tous les musulmans étaient en larmes, se demandant si Oukacha souhaitait réellement frapper le Saint-Prophète Mohamed sallam. Or, lorsque Ukasha a vu la peau blanchâtre du Saint-Prophète P.S.S. lui, il s'était lancé à l'instar d'un fou amoureux, et il a embrassé le saint prophète, et il a déclaré au prophète d'Allah Qui osera se venger contre vous Le saint prophète Mohammed a répondu Vous devez soit vous venger ou pardonner. Au cacha a répondu Au envoyé d'Allah, je vous pardonne, avec l'espoir qu'Allah me pardonnera le jour de la résurrection. Le saint prophète Mohammed a ajouté celui qui souhaite voir mon compagnon au paradis doit regarder ce vieillard. Ainsi, les musulmans se sont levés et ont commencé à embrasser Oukasha, en le félicitant pour son éminent statut et pour avoir joui de la compagnie du saint prophète Mohammed P. lui. Oukasha avait donc profité de ce moment inespéré étant donné que le Saint-Prophète Mohamed B.S. Ben lui annonçait qu'il quittait bientôt ce monde. C'était pour lui la seule occasion pour embrasser le corps du Saint-Prophète Mohamed à ben lui. Lors du califat d'Abu Bakr, Uqasha accompagna Khalid Ben Walid lors d'une expédition punitive contre les rebelles. Issa bin Omela relate que Khalid bin Walid lançait l'assaut uniquement s'il n'entendait pas l'appel à la prière. Quand il s'approcha de la tribu concernée, au lieu dit Bazarra, il envoya Ukasha al-Mersan et Fabit bin Akram en éclaireur à cheval. Ils étaient tous deux à cheval. Le cheval d'Ukasha s'appelait Ar-Razam et celui de Fabete euh, s'appelait Al-Mohbir. Ils rencontrèrent en face Tuleyra et son frère Salman, qui étaient venus épier l'armée musulmane. Tuleyra s'engagea dans un duel avec Ukasha et Salma confronta Fabete et les deux compagnons tombèrent à martyr sous les armes de ses deux frères. Abu Waqid Laïsi relate. Nous étions deux cents cavaliers et nous nous sommes mis à côté des dépouilles d'Ukasha de et de Fabit. Quand Khalid bin Walid s'est approché, il nous a ordonné de les enterrer dans leurs vêtements ensanglantés. Cet incident de leur martyre datait daté de la deuxième année de l'égir. Kharija bin Zaid était un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Il était issu de la famille de la tribu Khazraj. Sa fille s'appelait Habiba bint Kharija et elle était l'épouse d'Abu Bakr As-Siddiq et de leur union aînée au Mekultoum. Le Saint-Prophète Mohammed avait établi un lien de fraternité entre Kharija bint Zaid et Aboubakr bakr siddiq Kharija bint Zaid était un chef de tribu et faisait partie des illustres compagnons du Saint-Prophète Mohammed. Il avait fait la Bayra à Urba. Et Abu Bakr Siddiq avait logé dans sa maison après son émigration. Khalidja bin Zaid avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud, et il est tombé à martyre lors de la bataille d'Urud après s'être battu avec courage. Touché par des flèches, il gisait avec plus de treize blessures quand... Safwan bin Umayya est passé par là. L'ayant reconnu, il lui a donné un coup mortel et l'a défiguré, en disant que Kharija bin Zaid faisait partie de ceux qui avaient tué Umayya bin Khalf, son père, lors de la bataille de Badr. Safwan bin Umayya s'est dit qu'il avait là l'occasion de tuer un des meilleurs compagnons du saint prophète Mohammed bin lui et d'apaiser ainsi sa vengeance. Il avait tué Ibn Qawqal, Kharija bin Zaid et Oasis bin Arkham. Kharija bin Zaid et Sa'ad bin Rabi, son cousin, ont tous deux été enterrés dans la même tombe. Le jour de la bataille de Houd Abbas bin Obada a annoncé à haute voix. « Ô musulmans, cramponnez-vous à Allah et à son messager. Ce malheur qui vous a frappé est en raison de votre désobéissance au saint Prophète. Il vous promettait l'aide, mais vous avez manqué de patience. » Ensuite, Abbas bin Obada a enlevé son casque et son armure et a demandé à Khalidja bin Said s'il en avait besoin. Celui-ci a répondu, « Je souhaite la même chose que toi. » Tous deux se sont avancés vers l'ennemi. Abbas bin Obada disait, « Si le saint prophète Mohammed bin Sassou, lui est blessé en notre présence, eh bien, quelle excuse présenterons-nous à Dieu? » Khadija disait, « Certainement, nous n'aurons aucune excuse auprès de Dieu. » Soufyan bin Abdicham Salmi a tué Abbas bin Obada, et Khadija bin Zaid avait plus de 10 blessures causées par des flèches. Malik bin Dursham est passé à côté de Khadija bin Zaid au cours de la bataille d'Oud. Khadija bin Zaid était assis avec treize blessures fatales. Malik bin Dursham lui a demandé, « Savez-vous que le saint prophète Mohammed P soit soit lui est tombé en martyr ?» Khadija bin Zaid a répondu, s'il en est ainsi, certainement Allah est vivant et il ne meurt pas. Le saint prophète, Mohammed P.S.A. nous a encouragés à nous battre pour notre foi. Khadija bin Zaid avait deux enfants. Son fils, Zaid bin Khadija, est mort à l'époque du califat d'Othman. La fille de Khadija bin Zaid, Habiba bin Khadija, s'était mariée à Boukra. Et elle était enceinte au moment du décès de son mari Abu Bakr. Abu Bakr disait qu'il attendait à la naissance d'une fille et il en fut ainsi. Ziyad bin Aloubaid était un autre compagnon du saint prophète Muhammad Sallallahu Sa mère s'appelait Umra bin Ubayd Atrouf. Ziyad bin Ubed avait un fils nommé Abdullah. Il avait embrassé l'islam lors de la deuxième allégeance à Oqba, en compagnie de 70 autres personnes. Lorsqu'il est retourné à Médine, il a brisé toutes les idoles de sa tribu, sa tribu nommée Banu Bayada. Ensuite, il s'est établi à la Mecque. Et il est retourné à Médine après l'émigration du Saint-Prophète Mohammed. C'est pour cette raison que Ziad bin Lubaid portait le titre de Muhajir Ansari. Il était à la fois un émigrant et un Ansar. Il avait participé à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Mohammed lui Quand le Saint-Prophète Mohammed lui est arrivé à Médine, il est passé dans le quartier de la tribu Banu Bayada. Ziad bin Lubaid lui a accueilli et lui a offert son logement comme demeure. Le Saint-Prophète Mohammed lui lui a demandé de laisser libre sa chamelle qui cherchera elle-même sa destination. Au cours du mois de Muharram de l'an 9 de l'Égypte, le saint prophète Mohamed lui, nomma Ziad bin Lubaid collecteur de Moun et de la Zakat, de la région de Hadramout. Et il a occupé ce poste jusqu'à l'époque du califat d'Omar. Après avoir été relevé de ses fonctions, il s'est établi à Koufa, où il est décédé en l'an 41 de l'Égypte. Ajad bin Qais al kandi faisait partie des rebelles qui, à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq, avaient refusé de payer la zakat. Ziyad bin Lubayd a été choisi pour une expédition punitive à son encontre. Le rebelle s'était réfugié dans la forteresse Nuhir quand Ziad bin Lubayd a lancé son assaut. et il a entamé un long siège, suite auquel Ashrad bin Kais lui a demandé de garantir sa sécurité et la sécurité de neuf autres personnes. Ziad bin Lubayd lui a demandé d'envoyer sa requête afin qu'il l'avalise. Quand Ashrad bin Kais a ouvert les portes de la forteresse, il a constaté qu'il avait oublié d'inclure son nom dans la liste des neuf autres individus. Sur ce, il a été fait prisonnier et il a été envoyé à Médine. Motrab bin Ubayd était un autre compagnon du saint prophète Muhammad sallallahu Il n'avait pas d'enfant et son neveu, Usair bin Urwal, était son héritier. Motrab bin Ubayd avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyre le jour d'Arraji. Il est tombé à martyre avec neuf autres musulmans. Mais Abashir Ahmad Sab relate que c'était des jours de grand péril pour les musulmans et le saint prophète Mohammed b. recevait de toutes parts des nouvelles terrifiantes. Mais le plus grand danger venait des Qurayshites de La Mecque, qui s'étaient enhardis et enorgueillis en raison de la bataille de Houd. Lors du mois de Safar de l'an 4 de l'égir. Le Saint-Prophète Muhammad Pesad, celui, prépara une expédition de dix compagnons avec Arsan bin Fabete à leur tête. Il l'ordonna de s'approcher de la Mecque secrètement afin de se renseigner sur les Coréchites et afin de l'informer à propos de leurs efforts et de leurs intentions. Avant l'envoi de l'expédition, quelques membres des tribus Adal et Qara se présentèrent au Saint-Prophète pour l'informer qu'un nombre important des leurs souhaitait embrasser l'Islam et de leur envoyer quelques personnes pour leur enseigner l'Islam. Acceptant leur requête, le Saint-Prophète Mohammed P. leur envoya l'expédition qu'il souhaitait envoyer sur la mission de renseignement. Or, les membres de ces deux tribus... Monté et ils étaient venus à Médine sur l'incitation de la tribu Banu qui souhaitait se venger de la mort de leur chef Soufian bin Khalid. Ils souhaitaient faire sortir des musulmans de Médine afin de les attaquer. Et la tribu Banu Lihyan avait offert en cadeau de nombreux chameaux aux gens d'Adal et de Qara. Quand les traîtres de ces deux tribus arrivèrent entre Asfan et la Mecque, ils ont informé secrètement les banglurianes que les musulmans les accompagnaient. Deux cents jeunes, dont 100 archers, sortirent pour poursuivre les musulmans et les confrontèrent à Aradji. Ces dix musulmans ne faisaient pas le poids devant ces deux cents soldats. Or, les musulmans avaient reçu l'ordre de combattre en de telles situations et de ne pas baisser les armes. Les compagnons grimpèrent sur une colline et se préparèrent à mener le combat. Les Koufars, qui n'avaient aucun scrupule à tromper les autres, leur premier de ne pas les tuer s'ils descendaient de la codine. Asim leur répondit qu'ils n'avaient aucune confiance dans leurs promesses et qu'ils ne descendrait pas. Se tournant ensuite vers le ciel, il dit, oh « Ô Seigneur, tu vois notre condition. Informe donc ton prophète à propos de notre situation. » Ainsi, mais ses compagnons menèrent le combat, et sept tombèrent en martyr. Il ne restait que Khubayb bin Adi, Zed bin Dasna et un autre compagnon. L'intention des mécréants était de les attraper vivants. Ils invitèrent les trois musulmans à descendre, leur promettant la vie sauve. Les musulmans simples d'esprit tombèrent dans leur piège. Mais une fois descendus, les mécréants les ligotèrent avec les cordes de leurs arcs. Abdullah bin Tariq, le compagnon de Khrobeib et de Zaid, se courrouça et il déclara que c'était là une autre violation de leur parole et qu'ils ignorent le traitement qu'ils leur réservait. Abdullah refusa de les accompagner et les mécréants le traînèrent. Le tabasser et le tuer, abandonnant son corps là-bas. Étant donné qu'ils avaient assouvi leur vengeance, afin de faire plaisir au Korachite, et par avidité, ils se rendirent à La Mecque pour vendre Khoubaïb et Zaid. Les fils de Harith bin Nawfal achetèrent car il avait tué leur père lors de la bataille de Badr, et Safwan bin Umayya quant à lui acheta Zayd. Celui-ci est aussi tombé à martyr en fin de compte. Khalid bin Boker était un autre compagnon de Badr. Khalid bin Bukhrair et ses frères Aqil Amir Ayas étaient les premiers à embrasser l'islam à Dar al-Kham. Le saint prophète Mohammed P. lui, avait établi un lien de fraternité entre Khalid bin Bukhrair et Zaid bin Desna. Khalid bin Bukhrair participa aux batailles de Badr et de et tomba à martyr à où dix musulmans sont tombés à martyre suite à la perfidie des mécréants. Khalid bin Bokher participa dans l'expédition envoyée par le saint prophète Mohammed P. Sassoubi sous la direction d'Abdullah bin Jarash avant la bataille de Badr. Khalid bin boker tomba en martyr à l'âge de 34 ans au cours du mois de Safar, la quatrième année de l'Égypte en compagnie d'Assim bin Thabit et de Marsad bin Abi Martad, en combattant les tribus Adal-Iqara. Selon Ibn Israq, Raji était le nom d'une source appartenant à la tribu Udael, Et cette source se trouve dans un recoin du Hijaz. et les tribus et Qara y menèrent les musulmans en les trompant, et ils soulevèrent la tribu Oudel contre les musulmans. Les musulmans étaient dans leur tente quand ils se virent entourés de gens brandissant des épées. Les musulmans s'apprêtèrent à les combattre, les mécréants dirent qu'ils ne souhaitaient pas les tuer, mais les transporter vivants à la Mecque afin d'être payés. Ils ont dit que nous souhaitons vous apporter vivants à la Mecque afin d'avoir quelques sommes en retour. bin Abi Asim bin Thabit, <mérite> Khalid bin Boukher répliquèrent. Par Allah, nous ne faisons pas de pacte avec les mécréants. Ils se battirent jusqu'à tomber en martyr. Hassan bin Thabit leur rend hommage dans ses vers en ces termes. Il a dit, « Si seulement j'étais présent à Raji en compagnie d'Ibn Tariq, de Zaid et de Marfad, Mais deux simples souhaits ne servent à rien. Si j'étais présent là-bas, j'aurais sauvé mes amis Hubeb et Asim. Et si j'étais parvenu jusqu'à Khalid, je l'aurais sauvé également. Ils avaient donc consenti à des sacrifices afin de protéger leur foi, et ainsi ils ont gagné la satisfaction de l'A l'exalté. Le Messie promet salam déclare, « Je remercie ce Dieu qui octroie des faveurs et qui éloigne des malheurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son prophète, l'imam des hommes et des djinns, celui qui attire les cœurs purs méritant le paradis. Que les bénédictions soient également sur ses compagnons qui ont couru comme des assoiffés vers la source de foi et qui, dans les ténèbres de l'égarement, ont été éclairés par la lumière du savoir et des actes miraculeux. Le Messie promet l'Islam, ajoute à propos des compagnons. Le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui ajoute à propos des compagnons. Le jour, ils étaient des lions sur le champ de bataille, et la nuit, des adorateurs. Pour la religion, ils étaient des étoiles. C'est-à-dire, ils se consacraient au culte divin la nuit. Ils sont les étoiles de la religion et ils ont mérité le plaisir de Dieu. cela nous permettent également d'augmenter nos connaissances et d'améliorer notre conduite et le niveau de nos actes d'adoration nocturne. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire de M. Ismaël Malagala Saheb, qui a servi comme missionnaire en Ouganda. Il a subi un arrêt cardiaque le 25 mai dernier avant la prière de Juma. Il souffrait du cœur et il est parti rencontrer son créateur à l'âge de 64 ans, Inna, inna Rajoon. Ismail Malagalazab naquit en 1954 à Mokunu en Ouganda. Son père et sa mère étaient tous deux des chrétiens et il était lui aussi chrétien de naissance. Malagalazab était le beau-frère de Haji Shweb Nassira et se rendait régulièrement chez ce dernier. C'est par son intermédiaire qu'il s'est intéressé à l'islam. Et pendant une longue période, il lui posait des questions et il obtenait des réponses et peu à peu... Il comprenait la vérité de l'islam. Finalement, en 1978, il fit la Bayra et se joignit à l'islam et à l'Ahmadiya. Lorsqu'il accepta l'islam, il confia à Haji Shweb Nasira que depuis son enfance, il souhaitait devenir prêtre. Et étant donné qu'il embrassé l'islam à présent, est-ce qu'il peut servir l'islam? Haji Shweb L'informa qu'il pouvait dédier sa vie afin de servir l'islam. Mohamed Ali Khairé, qui occupe actuellement les fonctions d'Amir de la de l'Ouganda, était retourné du Pakistan après avoir terminé sa formation à la Djamia du Pakistan. En 1980, il envoya Malakal au Pakistan accompagné de cinq autres dames. Ismaël Malagala s'enrôla en décembre 1980 à la Jamia Ahmadia de Rabwa. et il compléta sa formation le 1er mars 1988. Le directeur de la Jamia de l'époque, Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Nasir Sa'am, écrit au sujet de sa période de formation que le défunt n'était certes pas un élève brillant, mais Il était soucieux des règles et il était obéissant. Il était humble et se consacrait à l'adoration divine avec ferveur. Il rencontrait les aînés de la communauté et il leur faisait des requêtes de prière. Le défunt avait accompli des efforts conséquents afin de compléter ses études à la Djamia. En 1984, lorsque le quatrième calife a dû quitter le Pakistan, le défunt avait proposé ses services avec grande joie. Et avec beaucoup de courage en ces moments troubles. Le directeur actuel de la Djamnia, Moubashid Aya écrit à son sujet Nous étions ensemble à la Djamnia. Il était très pieux et circonspect. Il faisait partie de ces étudiants de la Djamnia qui avaient une passion particulière pour l'adoration et pour d'autres exercices. L'obéissance était l'une de ses qualités d'y d'être mentionnées. Étant donné que j'étais responsable à la Djamia, eh bien, j'ai plusieurs fois eu affaire avec le défunt. Il était très humble et il était toujours obéissant. Il était un grand amateur de football et il était considéré comme un coéquipier très spécial et on le sélectionnait en particulier. Après ses études à la Djamia, il a été posté en Ouganda en tant que missionnaire en 1988 où il a travaillé dans de nombreuses diamantes. En 2007, il s'était rendu au Pakistan avec deux autres missionnaires de l'Ouganda où il a complété le travail de la révision de la traduction du Saint-Coran en langue l'Ouganda. Et ils ont complété cette tâche en trois mois. Il avait peut-être peu de connaissances lors de ses études à la Djamia, mais il a grandement augmenté son savoir par la suite. Le défunt avait une grande passion pour l'établir et de nombreuses personnes ont accepté l'armadière par son entremise. Il parcourait ainsi de grandes distances à vélo pour l'établir. Une fois alors qu'il était en route pour une mission de prédication, sa femme est décédée, et il n'y avait aucun moyen pour le contacter. Lorsqu'il apprit que sa femme était décédée, il sut qu'elle a déjà été enterrée. Toute sa vie durant, le défunt a servit la religion dans une grande simplicité. Il avait une nature très douce, et il débordait d'empathie et de compassion, et il était très soucieux des pauvres, et ressentait un grand amour pour le califat. Il considérait très important de suivre tous les ordres du calife. La grande majorité des missionnaires et des wakfizindagis sont attachés au califat, mais le défunt l'était davantage. La mère de l'Ouganda, M. Mohamed Ali Khari, écrit le défunt, était un missionnaire exemplaire. Il avait une nature très pieuse et il accomplissait le tablier avec ferveur. Malgré de nombreuses difficultés, il ne se plaignait jamais. Au contraire, il était toujours impliqué dans le service de la religion. Après le décès de sa première femme, il se maria de nouveau et il s'est marié une troisième fois. L'une de ses épouses écrit Le défunt était toujours aimant, très doux, très calme en toutes circonstances, et il était toujours reconnaissant. Sa fille écrit, « Notre père était une personne pleine d'affection et indulgent. Il s'occupait de tous nos besoins, et il nous enjoignait toujours de conformer nos faits et gestes à la religion. Il laisse derrière lui deux épouses et neuf enfants. » qu'Allah lui accorde sa grâce et qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il fasse que sa descendance soit toujours attachée à la djamat et au Califat.
0: <tousse> <tousse> Alhamdulillah <tousse> Alhamdulillah, n'ahmadu wa doe, wa ma wa inaugh bihi wa inaugh alayhi wa billahi min wa min Wa man yudlilu faladiyala. Wa nashadu alla ilaha illallahu. Wa nashadu wa muhammadan ibn Abdul Rasulu. Ibad Allah irahimakum Allah. In Allah yamuru beladli wa Voyez-vous dans le courbain, voyez-vous يَعِظُكُمْ